0: Griselda Blanco est la reine du Queens. Elle est plus heureuse que jamais. Avec son mari Alberto, il règne sur un petit royaume. Deux ans après leur arrivée à New York, il contrôle désormais la majorité du trafic de coke de la ville. Les dealers indépendants, les mafieux italiens, tout le monde se fournit chez le couple colombien. Les mules et leur soutien-gorge ont permis d'importer beaucoup de poudre blanche. Mais la demande est énorme. Il faut importer plus, plus vite.
1: Dans les années 70, la chasse à la drogue n'est pas une priorité. En pleine guerre du Vietnam, l'esprit des Américains est occupé ailleurs. Ils ne voient pas qu'un petit couple d'immigrés colombiens a fait main basse sur le Queens. Ils ne voient pas que ces deux-là importent sur le sol américain jusqu'à 1500 kg de coke par mois. Par mule, par bateau, par avion. Passant tranquillement sous les radars.
0: Ils ne s'entourent que des meilleurs, seulement de Colombiens. 80% de la coke qui circule aux États-Unis vient de chez eux. Pour répondre à la demande, ils ont créé de véritables usines de cocaïne dans les campagnes colombiennes. Ils produisent en continu, à un rythme effréné. Griselda veut inonder les États-Unis de sa poudre blanche. Elle et son mari ont le monopole sur le marché de la coke. Et elle est bien décidée à le garder. La reine du Queens ne souhaite que deux choses. Être traitée comme une souveraine et amasser le plus de bifetons possible. Sa soif d'argent est intarissable. Plus elle en a, plus elle en veut. Personne ne peut l'arrêter. Les petits flics, les gradés, les politiques, le couple Bravo arrose de billets tout ce petit monde pour commercer sans problème. corrompu jusqu'à la moelle. Griselda est grisé par son nouveau pouvoir. C'est fou tout ce que l'argent permet de faire.
1: 1971. Le républicain Richard Nixon est à la tête des États-Unis. Il a finalement décidé de se lancer dans une nouvelle guerre. Une guerre contre la drogue. Son nouvel ennemi public numéro un. Le crack, un produit dérivé de la cocaïne, gangrène les rues. Pas cher, il est hyper-addictif et extrêmement dangereux. Face à ce fléau, Nixon durcit le ton. Plus de surveillance, plus de répression, et surtout, la création d'une unité fédérale spéciale, la DEA, Drug Enforcement Administration. Leur mission Comprendre les rouages du trafic et traquer tous ceux qui y sont mêlés.
0: La cocaïne triomphe chez les gringos parce qu'ils ne la voient pas comme un danger. Ils prennent des rails comme ils boivent des cafés. Un booster comme un autre. Et puis, la coque de Griselda et Alberto est la meilleure du marché. Tout le monde se l'arrache. Trois ans que les deux immigrés colombiens sont arrivés aux US. Ils n'ont plus grand-chose à voir avec le petit couple de magouilleurs de Medellín. Griselda a des allures de grande dame. Elle n'avait apporté qu'une robe de Medellín. Elle possède maintenant un dressing rempli de vêtements, de marque, de sacs de luxe, de chaussures. Tout ce dont elle a rêvé, elle peut se l'offrir cash. Et dans ses tailleurs, la petite demoiselle d'un mètre cinquante seulement en impose. Impossible de lui tenir tête ou d'agir contre sa volonté. Ses employés la craignent plus elle que son mari. Et c'est exactement ce qu'elle veut inspirer, du respect et de la peur. La peur est associée au pouvoir. Griselda a appris ça, petite, dans les rues de Medellin. Plus ses employés et ses concurrents la craignent, plus elle peut les soumettre et les contrôler. La véritable patronne, c'est elle. Les cheveux toujours parfaitement coiffés, le regard dur, un maquillage impeccable et un tailleur sur mesure. Rien ne dépasse. Elle sait qu'elle doit s'imposer deux fois plus que les hommes. Elle doit être sévère, froide, inébranlable. Et Griselda est tout ça à la fois. Une vraie matriarche qui veille comme une louve sur son business. Elle s'est entourée d'une garde rapprochée. Des hommes de main, des gardes du corps, des gars qu'elle paie rubis sur l'ongle pour se salir les mains. N'est pas question d'abîmer son vernis rouge carmin. Il se charge d'envoyer la marchandise de Colombie, de la récupérer à New-York, de la distribuer aux dealers, de récupérer l'argent, de le blanchir, et surtout de tuer tous ceux qui font obstacle au bon fonctionnement du marché. Aucun ne compte ses heures pour Rizelda. Elle n'a choisi que des hommes de confiance, des mecs de Medellin, des petits magouilleurs qu'elle connaît bien, comme un certain Pablo Escobar et ses cousins, ou encore des anciens d'amis d'enfance comme Raphaël Cordonas-Salazar un colosse qui contrôle minutieusement chaque arrivage de coke. Tous donnent corps et âme à la patronne. Gare à celui qui essaierait d'enfumer la madrina.
1: 1973. L'agent spécial de la DEA, Robert Palombo, entend pour la première fois le nom de Griselda Blanco. Elle et son mari seraient à la tête d'un vaste réseau. Serait parce que la DEA n'a rien contre eux. Aucune preuve, aucune piste. Ils ne savent même pas à quoi ressemblent les deux Colombiens. Depuis que Nixon leur a déclaré la guerre, les dealers sont sur leur garde. Ils agissent en sous marin multiplient les intermédiaires pour brouiller les pistes. Ils se connaissent tous. Difficile de les identifier. Impossible de les infiltrer. Mais Bob Palombo est un coriace. Il enquête sans relâche s'il faut il les traquera un à un, jusqu'à faire tomber leur boss, cette mystérieuse Griselda, un fantôme en vérité. Et deux ans plus tard, en 1975, Palombo a réuni assez d'éléments contre le réseau colombien. La DEA va enfin pouvoir agir. Au printemps, il déclenche l'opération Banshee. Ils ont choisi le nom de cette fille irlandaise car, selon la légende, le cri de cette créature annonce une mort imminente. Banshee, c'est la mort du réseau colombien. Le top est donné. En même temps, des dizaines d'agents fédéraux perquisitionnent les habitations des trafiquants qu'ils ont mis des mois à identifier. Côté colombien, personne n'a anticipé cette intervention. Ils ont été pris au piège. Les gars de la DEA sont sortis de nulle part. D'un coup, armes au poing. Ils les ont encerclés. Pris par surprise, 37 petites mains du trafic sont arrêtées, menottées, et placées en détention. C'est la première opération d'envergure contre la drogue aux états unis la première grande affaire fédérale contre le trafic de cocaïne. Mais si le coup de filet est impressionnant, les deux têtes pensantes du réseau, Alberto et Griselda, sont introuvables. Un mandat d'arrêt est tout de même émis contre eux. Ils sont des ennemis de la nation, et officiellement, des fugitifs fédéraux.
0: Griselda échappe de peu à l'arrestation. Cachée au fin fond du Queens, elle embarque dans le premier jet privé, direction son ranch personnel à Medellín. Là-bas, personne ne viendra la chercher. Le gouvernement colombien ferme les yeux sur son trafic tant qu'elle crache des billets, et même si c'est une fugitive, aucun accord d'extradition n'existe avec les États-Unis. Elle est sauvée. Mais Griselda est au fond du trou. Elle a perdu 37 de ses hommes. Son mariage avec Alberto se délite et il manque des millions de dollars dans la caisse. Qui, à part Alberto, aurait pu se servir dans ses bénéfices C'est lui, c'est sûr. Ce cabron n'en fout pas une pour le business et il ose la doubler. Ça ne peut pas se passer comme ça. Griselda fulmine. Alberto est un problème qu'elle est impatiente de régler elle-même. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écouter ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Un soir de printemps en Colombie, Griselda monte dans sa limousine noire, accompagnée de ses gardes du corps. Elle a donné rendez-vous à son mari devant une boîte de nuit de Bogota. Il l'attend, entouré de ses hommes. La madrina sort lentement de sa limousine, le tailleur haute couture bien cintré autour de sa taille, mâchoire serrée, regard noir de haine, elle se place juste en face de son mari. Où est mon putain de fric Alberto Son homme la regarde, sourire au coin. C'est peut-être le seul qui n'a jamais tremblé face à l'impitoyable Petite Brune. Sur le parking du nightclub, la tension est à son paroxysme. Chaque garde du corps se tient prêt à dégainer. Ils ont choisi leur camp. Ils sont prêts à tirer sur ceux d'en face, leurs anciens amis. Un seul mouvement brusque, et c'est le carnage. Toute Tout cette affaire te monte à la, la tête, Griselda. « Pour qui tu te prends La marraine Laisse-moi rire. Tu n'es personne. » Les mots d'Alberto tranchent l'air et touchent en plein cœur la madrina. Il n'en faut pas plus pour la faire exploser. Elle se baisse, glisse sa main dans sa botte, sort son pistolet, braque son mari. Il a sorti son arme en même temps. Il pointe à Oudzi, un pistolet mitrailleur, sur sa femme. Les gardes du corps restent figés. C'est le duel des bravos, pas le leur. En une seconde, Griselda et Alberto tirent l'un sur l'autre. Il s'écroule. Alberto a reçu la balle en plein visage. Il meurt sur le coup. Griselda a été touchée au ventre. La patronne est au sol. Mais maintenant, les balles fusent entre les hommes de main du couple. Six d'entre eux y laissent la vie. C'est une boucherie. Mal en point, la madrina est conduite en quatrième vitesse aux urgences. Elle s'en sort sans séquelles. Elle vient de tuer son mari, pour la deuxième fois. La madrina est invisible, indomptable et impitoyable. En tuant Alberto Bravo, non seulement elle hérite d'un empire de la drogue, mais elle bâtit aussi sa légende, celle de la veuve noire, son nouveau surnom. Alberto était l'un des trafiquants de coke colombiens les plus redoutés. Sans lui, elle est seule aux commandes. Plus personne ne peut ralentir son ascension. La petite pute de Medellin a fait bien du chemin. Elle est désormais une reine intransigeante dans le royaume hyper-machiste et concurrentiel de la cocaïne.
1: Côté enquête, depuis l'opération Banshee, les 37 personnes interpellées ont été interrogées. Et aucun d'eux n'a voulu la balancer sans doute par peur des représailles. La veuve noire n'a pas de cœur. Les traîtres payent le prix fort. Elle les retrouve toujours, les torture avant de les tuer et d'exterminer toute leur famille. Seuls 12 dossiers sur les 37 sont assez solides pour passer en justice. Les autres sont relâchés. Pour être sûr de trouver Griselda Blanco, la DEA envoie deux de ses agents qui étaient à Medellin. Charles Cécile et Annabelle Grimm. Deux fédéraux qui remuent ciel et terre pour localiser la Madrina. En quelques mois, grâce à des indices, ils obtiennent l'adresse du ranch de Griselda.
0: Elle est traquée, elle le sait. Depuis le mandat d'arrêt, une lourde épée de Damoclès pèse au-dessus de sa tête. Mais Griselda n'a pas peur de la DEA. En 1976, depuis son ranch colombien, elle organise l'un de ses plus gros coups. Pendant que les États-Unis célèbrent le bicentenaire du pays, ses hommes, dont son fidèle Rafa, déchargent des dizaines de kilos de cocaïne sur les berges de New York. Un coup de maître. Un plan extrêmement simple. Un défilé de vieux navires est prévu pour la célébration. La Colombie participe à la fête en faisant défiler un trois-mâts -ma magnifique, un navire mythique, le Gloria. La trafiquante saisit l'opportunité. Elle soudoie l'équipage et charge sa marchandise dans les cales. Griselda, affaiblie depuis l'opération Banshee, ne lâche rien. Le business suit son cours et s'intensifie. La reine du Queens, Escobar, et le clan des Ochoa, une puissante famille colombienne, la crème de la crème des narcotrafiquants, décident de s'allier, de créer leur propre mafia, le cartel de Medellín. Ensemble, ils sont plus forts, quasiment intouchables. Forte de cette alliance, la Madrina n'a plus aucune limite.
1: Ils savent où elle habite. Mais l'approcher est impossible, voire carrément suicidaire. Medellín est une petite ville où tout le monde craint Griselda Blanco. Les agents Cécile et Grimm ont beau concentrer tous leurs efforts, la marraine est invisible. Ils n'en peuvent plus, ils sont épuisés. Cette traque est un puits sans fond. Deux ans passent et ils n'ont rien.
0: 1978. Griselda est recherchée depuis trois ans. Tous les mois, elle empoche toujours des millions de dollars. Elle gère son entreprise d'une main de fer. Ses trois fils, Dixon, Hubert et Osvaldo, ont rejoint le business familial. Presque tout Medellin est à sa botte. Elle se cache à peine, elle sait que personne n'osera la dénoncer à la DEA. Alors, pendant que ces hommes font le travail, elle se noie dans la fête, se drogue à outrance. Griselda Blanco est une femme excessive, accro à la coke, au sexe, au shopping et à la violence. Mais Griselda Blanco est aussi une veuve noire romantique et une femme avec de grands besoins physiques. Depuis la mort de son mari Alberto, elle est retombée amoureuse. Un gars du cartel, de la famille Sepulveda. Il s'appelle Dario. C'est un fidèle des fidèles de la madrina, un tueur à la gâchette facile. Il la satisfait suffisamment pour qu'il décide de se marier. Il donne naissance à un fils dans la foulée. Griselda n'a rien d'une mère poule, mais ses fils sont sa plus belle réussite. Fan absolu du film « Le parrain » de Francisco Pola, Griselda baptise le petit dernier Michael Corleone. Ensemble, la nouvelle petite famille décide qu'il est temps de conquérir un nouveau territoire. Griselda est là de la Colombie. Qu'importe si elle est recherchée Il s'envole pour les États-Unis. Pas à New York, cette fois cette ville porte la poisse, direction le soleil de la Floride, direction Miami.